0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. ¡Qué semana, de verdad! Han pasado muchísimas cosas que queremos contarles en torno al cine, obviamente. Y bueno, platicarles también... Eh, ¿Cuáles películas van a poder disfrutar este fin de semana? Y como siempre, me acompaña mi queridísimo Oscar Uriel.
2: Feliz de estar con ustedes, amigos, este sábado. Es cumpleaños el día de hoy. De uno de mis favoritos, y A es Evidem.
1: Nunca hubiera imaginado que fueras fanático ¿Cómo que de Evidemen. En
2: serio, de hecho ahí en casa, en tu casa, como dicen, Ay, tengo el póster de la película, eh, porque fue de las primeras películas donde sacaron una frase mía de una crítica ah, y me pusieron el quote. Pero es un gran artista y la película me encanta. ¿Dónde bueno, ahora en los Oscars. En los Óscares, que Ajá. realmente
1: como que la gente no podía creer que fuera Eminem realmente quien estuviera ahí, ¿no? Y fíjate, es, es joven todavía Eminem, 48 años. Sí,
2: jovencísimo, ¿Estás? igual que yo, de la misma rodada. Ajá.
1: Eso sí te lo compré, eso sí te lo compré. Pero bueno, estamos muy, muy contentos de que nos estén acompañando. Y justo quiero agradecer muchísimo a, a Bully, quien me hizo el hermoso favor de, de reemplazarme la La verdad, pasada.
2: casi se queda con tu lugar. ¿Subió el rey? no a Exa. Y pidió una cita con Jesse Cervantes. O sea, yo lo vi. Entonces, escuché nada más. Quiero hablar con él porque quiero quedarme en el espacio que tiene Gavin en qué película. Sí, aparte
1: vi, vi los números y vi la él aceptación. Ju él jugó al doble el rating.
2: Él juraba que era casting, ¿no? Terno.
1: Oye, pues le quedó muy bien. Pero bueno, eh, la semana pasada ustedes hicieron esta encuesta que me encantó, la verdad, con motivo del Tour de Cine Francés número 24, que ya arrancó el pasado 8 de octubre y que va a estar disponible en 73 ciudades de México. Así que bueno, si ustedes obviamente nos están escuchando desde México, chequen en la cartelera de su ciudad a ver si está disponible una de estas películas del círculo del Tour de Cine Francés. Pero bueno, les preguntamos cuál de las siguientes películas eh, francesas era su preferida. Las opciones eran Amélie. Amigos intocables, La Vida de Adele o La Vida en Rosa. ¿Por qué,
2: ¿por qué voté yo, eh? por La Vida de Adele. Ah, claro. Sí, sí los escuché, sí, sí, ¿eh? sí.
1: Y Bully votó por La Vida en Rosa. Hasta cantó, lo escuché, escuché todo. Pero no, mis queridos eh, Oscar y Bully, la ganadora, que es por la que yo hubiera votado, no es por, por, este, <ríe> por ser pesada, es Amelie. Amelie es una de las películas favoritas, yo creo que de todos, y también una de las primeras cintas que te permite tener un acercamiento... Al cine de arte Que aunque realmente es una película muy fácil de ver Muy bonita y cinematográficamente hablando eh, Bellísima Pues también es, es una que abre la puerta A nuevos cinéfilos Así que si no han visto la película de Amelie Creo que es un gran momento para
0: hacerlo ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, estamos de regreso Esto es Que Película Ver Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 Las noticias de esta semana Y bueno, La Mujer Maravilla Sigue siendo nota porque Entre que posponen y posponen Y posponen la fecha de estreno Finalmente, viene en diciembre Patty Jenkins, quien es una directora A quien yo admiro mucho Porque me parece una gran directora de verdad eh, Manifiesta Que independientemente de ¿Cómo va a ser la estrategia de esta película de su salida para que el público la pueda ver? ella vota porque se vea en la pantalla grande.
1: Exacto, porque obviamente como hemos tenido varias películas que estaban principalmente pensadas para ser estrenadas en cine, pero por motivos, pues, lógicos, se tuvieron que mover a plataformas de streaming, empezó a crearse este temor en la audiencia de que pudiera ser caso también de La Mujer Maravilla 1984. Por lo cual, la directora salió a decir algunas palabras bien interesantes, diciendo que realmente ella no puede imaginar un mundo en el que tengas que llevar a tu hijos a ver una película en tu casa, o que no puedas tener una cita en el cine, que realmente ella se declara una embajadora de la experiencia de ver el cine en pantalla grande, y yo creo que al final, tal vez es Patty Jenkins hablando, pero habla por muchos de nosotros.
2: Exactamente, y forma parte también de un grupo de directores que están abogando ahorita en los Estados Unidos porque se apoya a los exhibidores ¿no? porque no desaparezca la experiencia de ver una película en pantalla grande, que eso wow, no, va, no va a suceder no, Pero lo que creo que ella quiere es que La Mujer Maravilla 1984 se vea en pantalla
1: grande Aparte, ajá, ¿Quién no querría ver esa película en pantalla grande? no? Ahí en Twitter también usando el hashtag ¿Qué película a ver? Ustedes cuéntenos eh, cómo les gustaría realmente disfrutar de esta película Y también si ya tuvieron la oportunidad de ir a Cinépolis, pues que nos compartan por ahí bueno, alguna yo ya he ido, foto que
2: hasta pena me da la verdad, he ido <ríe> a ver todo todo. Ya, todo. Bueno, ya,
1: no sales sí, de ahí.
2: No salgo, o sea, me fui, fui a ver la mía, bueno, las funciones de prensa, porque también hay ciertos compañeros que están en sus casas, que no quieren salir, lo cual respetamos muchísimo, uh -huh. pero yo sí aprovecho la oportunidad para ir al cine. Oye,
1: pues viste la, entonces viste el Club de los Idealistas ya en... La fui cine? a ver,
2: pagué mi boleto, así de teto soy.
1: Genial. Sí, cinefilos, les recordamos que si ustedes tienen muchísimas ganas de ir a cines, pues Cinepolis está cumpliendo con todos los protocolos de seguridad para que tú te sientas lo más seguro. Recuerda que se están sanitizando las salas entre cada función y que los espacios también o la ocupación en cada sala de cine, pues ha disminuido con el propósito de que haya muchas menos personas y que tu experiencia sea lo máximo, ya sea en este primer regreso a las salas o si ya eres como Oscar, pues un un visitante frecuente.
2: Mi querida Gaby Mesa con Z y qué tal que Galgadot y Tari Jenkins también fueron noticia por otra cosa, y es que amigos, se va a hacer una nueva versión, un remake de un clásico uh -huh. que ha sido muy atractivo siempre en la historia del cine y estamos hablando de Cleopatra. Ahora, si nos vamos si, echando un vistazo al pasado, Recorrí,
1: un, recorrido, un recorrido, recorrido al pasado
2: y ahora sí que vamos calificando las cosas. Es un personaje muy riesgoso, uh -huh. eh, no ha corrido con mucha suerte. La versión de Elizabeth Taylor.
1: Que fue la más cara y que casi deja en bancarrota. Eh, no, no, cerró un estudio,
2: cerró un estudio. <risas>
1: Completamente, sí.
2: Exactamente. Fíjate que leí un reportaje que salió en la revista Vanity Fair. Lo pueden conseguir seguramente en línea de cómo se hizo esta película y por qué fue un fracaso. Ok, ahora sí que mal por donde la veas, o sea, siento que había productores con mucha experiencia, curiosamente, pero ya muy grandes, okay. muy cansados, y Elizabeth Taylor, en su mejor momento, cuando era considerada la estrella más importante del mundo... Eh, teniendo una relación extramarital con su compañero, que era Richard Burton, ahí nace el romance. Entonces, volvíense de Brangelina, ¿no? No, 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 no. Realmente <risa> había un furor alrededor. Y la hicieron en Italia, construyeron sets, porque pues obviamente no había efectos digitales. Entonces, si algo aparecía en pantalla, era porque existía. Sabes, claro. Eh, no hablaban italiano los realizadores, entonces, pues los compañeros italianos pues se aprovecharon un poquito de la circunstancia, entonces cobraron pues hasta el triple o mm. cuádruple. ¿no? O sea, realmente
1: costoso. se volvió mucho más, más costosa. Y esta nueva dupla que se hace de Patty Jenkins y de Gal Gadot, bueno, pues ya ellas tienen toda la experiencia trabajando en las películas de, de Wonder Woman y fue bien curioso porque esto desató un poquito de polémica en redes sociales, el hecho de que Gal Gadot hubiera sido elegido para dar vida a este personaje, ya que mucha gente argumentaba, pues que no estaba como justificado, porque los orígenes de Gal Gadot no, no machaban, no, o sea, no eran de acuerdo. Y los, a los de Elizabeth de Taylor track.
2: y los de Claudette sí, Colbert pues, tampoco. Sí. ¿no? Claro que
1: no, pero es que ahora nos hemos hecho muy pesados.
2: Yo siento que es una gran elección. Yo
1: también y creo que va a ser una muy buena película, así que pues nada, a esperar un poquito más de esta producción. Y bueno, tal vez este año no fue el mejor entre comillas para la joven actriz. Actriz Anya Taylor Joy con el estreno de los nuevos mutantes, porque pues la película recibió un poquito críticas mixtas. Pues sí, pero
2: pregúntale al estudio cuánta la está no, haciendo. No le fue sí. nada mal aquí en México, eh.
1: Pero bueno, grandes noticias para esta actriz que de hecho pues está involucrada también próximamente en más proyectos bien interesantes. Pero el que destacó esta semana es que el director George Miller, quien ha sido el responsable de traernos las películas de Mad Max, tanto el original con Mel Gibson, como eh, la de Mad Max, Furia en el Camino con Charlie Stern y con Tom Hardy, pues ahora ha seleccionado a esta actriz joven de alrededor de 20 años quien pudiera dar vida al personaje de Charlie Stern, que es Furiosa. Primero se había pensado en que usaran esa tecnología de rejuvenecimiento en Charlie Stern para que aparentara pues obviamente ser más joven. Pero después dijeron, no, la verdad es que queremos mejor que sea otra actriz quien debida a este personaje para contar esta especie de precuela. Y bueno, pues Anya Taylor Joy ha sido la elegida y los fans están celebrando muchísimo esto. Además de que actores como Chris Hemsworth, bueno, ya muy conocidísimo por su personaje de Thor, y Yaya abdul martín II también. mí no también me salen las cuentas. ¿Cómo no te ¿Por salen? ¿Por qué las cuentas? Chris
2: Hemsworth va a estar en la película y me sacaron a Charlie Theron?
1: Porque son las versiones más jóvenes de los personajes.
2: ¿Y, y no sabemos. Es que sorry, de quién es? No
1: sabemos todavía. No, no creas que ver, es Tom o sea, Hart. La
2: verdad, qué ganas de George Miller de, de hacer su numerito, ¿no? ¿Por ¿Por qué? Porque si pues, hubiera encanta. conservado a Charlie Theron en la película, me parece, mm. o sea, me parece que es una de las mejores actuaciones en la carrera de Charlie Theron.
1: Sí, pero creo que seguramente esto está en pos de la nueva historia que tiene que contar.
2: Espero. Sí, Espera, es sí. George
1: Miller, lo ha hecho muy bien. ¿Por qué desconfías tanto? Está grande,
2: ¿no? Ya, ya, ya se le pueden ir las cabras al monte o no.
1: O puede tener una imaginación pues la más la Pues el anterior le quedó brutal,
2: de verdad. Pero
1: brutal. brutal. Que aparte brutal. Charlie Strong se llevaba pésimo con Tom Hardy, pero ese es otro chisme que no vamos a contar el día de hoy. Oigan, y hablando también de, eh, nuevas adaptaciones o de precuelas, pues también les contamos que esta tendencia de hacer remakes, que ojo. Un remake no es igual que una redaptación. ¿eh? Un remake está basado en otra película, que es el caso de esta.
2: De verdad, ya, ahora sí que melancolía llega ya. ¿De
1: qué va a ser el remake, Melancolía
2: Oscar? llega ya. Yo no sé por qué el meteorito que cayó debió haber sido más grande, la verdad.
1: No, yo todavía tengo muchas cosas que vivir.
2: ¿Cómo viene un remake de los otros? Para empezar, Que okay, ya fue hace años, pero ¿cuántos fue?
1: 2001 es, 19 años.
2: Exacto. Eh, ¿Te parece suficiente...? Como para hacer otra versión mm. Eso es una Y la segunda pregunta que pongo sobre la mesa Quedó muy bien Quedó obviamente.
1: excelente la Me película. parece perfecta Es de las mejores películas de terror Me que parece perfecta imaginar.
2: Seguramente, o sea, lo mejor que le puede pasar a esta nueva versión Es que hagan una versión al calque porque
1: Como psicosis, que es una pesadilla de, de remake.
2: La verdad, yo no le veo sentido a esto.
1: No sé si vieron esta película que está protagonizada por Nicole Kidman, pero, wow, o sea, de verdad, yo creo que tiene uno de los giros más impactantes y más bonitos en una historia de terror. Son esas películas de terror donde los fantasmas o los espíritus no son gratuitos, sino que realmente todo está en torno a una historia muy bien contada, muy bien estructurada y pues bueno, con la interpretación también de Nicole Kidman esta, esta película se volvió una joya y también fue un éxito en taquilla porque recaudó más de 200 millones de dólares con un presupuesto de 17 millones solamente. Una película, entre comillas, fácil de filmar ¿no? en este sentido y muy exitosa que estuvo dirigida originalmente por el chileno Alejandro Amenábar.
2: Fíjate que esta película, esta película fue es muy importante porque eh, justo cuando se lanza, eh, viene el rompimiento de la pareja entre Tom Cruise y Nicole Kidman en la vida real. Entonces, sí había como una crisis publicitaria que, que se tenía que manejar. Y creo que los dos son tan profesionales que... Finalmente, la película no se ensombreció por lo que pudo haber sido un gran escándalo. Y eso es un gran ejemplo a varias parejas de, de actores mm. que luego sus escándalos románticos sobrepasan su sobrepasan trabajo. trabajo. Los dos fueron tan profesionales que la película fue la protagonista de lo que sucedió ahí. Yo me recuerdo a Tom Cruise en una entrevista, cuando todo mundo sabíamos que estaban terminando, que dijo, esta, este trabajo es para el lucimiento de Nicole Kidman, quien creo es una de las mejores actrices que hay trabajando. Todo
1: un caballero.
2: Todo un caballero. Tom Cruise.
1: Oye, ¿cómo sabes cosas de esta película? Pues
2: sí, a mí me encanta. los otros amigos. No entiendo de verdad por qué se va a hacer... Otra versión, ustedes vean lo original. Por que favor, es un clásico vean lo original. de clásicos. Mi querida Gaby Mesa Conzeta, ¿qué te parece si checamos la encuesta?
1: Sí, nueva encuesta de la semana, obviamente, con el motivo del cumpleaños número 48, de Eminem, que yo sé que muchos de ustedes son fans desde que eran pequeños, como es mi caso. Queremos saber cuál de estos otros cuatro cantantes que han incursionado en el cine. Con éxito, es tu favorito. A ver, les van. Esos son eh, cantantes que han hecho también películas y ustedes tienen que votar por el que les parezca el más... Eh, el que más ha triunfado, vaya. Lady Gaga, Beyoncé, Justin Timberlake o Rihanna. En ese momento acabamos de compartir la encuesta en las redes sociales de Exa arroba Hexa FM, para que vayan a votar. Oscar, ¿quién votas como tu incursión favorita?
2: ¡Ay, caray! ¿Por qué me voy? ¿Beyoncé? sí. Sí.
1: Yo voy a votar por Lady Gaga.
2: Beyoncé, amigos, caracteriza a Eta James, a esta intérprete de música soul, también en una película que poca gente vio que se titula Cadillac Records, que de verdad, mm. si están en su casa y quieren ver una buena función de una gran intérprete caracterizando a una leyenda de la música, no se pierdan Cadillac No,
1: Records. pues ya hasta ganas me han de cambiar el voto con
0: todo lo que dijiste.
2: Pero
1: animo, voy a mantener con Lady Gaga y la próxima semana les vamos a compartir los resultados de esta encuesta.
0: ¿Qué película ver? Un programa de cinepolis en XFM.
2: Amigos, esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Vamos a una de las secciones consentidas de ustedes, lo sabemos, y hemos hecho una selección sobre qué películas podemos ver en la pantalla grande. Recuerden, amigos, no hay experiencia como ir al cine. ¿Estás de acuerdo,
1: Exactamente, David? y bueno, sabemos que una de las caras que más quieren con lo que tiene que ver con películas de acción, pues ya desde hace algunos años, es el, es el señor Liam Neeson, quien de verdad, yo creo que todos quisiéramos tener en nuestra familia a un Liam Neeson, ¿no?
2: Es que es sensacional la historia de este hombre, porque siempre hemos sabido que es un gran actor, se reinventa de una manera tan particular que en una edad madura, se convierte en uno de los héroes del género de acción con sentidos de todo el mundo, no solamente de los Estados Unidos.
1: Exactamente. Es que no pudiste haberlo dicho mejor, se reinventó y se posicionó como un icono. Venganza en este
2: género. implacable es el nombre de esta película, amigos, dirigida por Mark Williams, en donde el señor Liam Neeson interpreta a Tom Carter, quien es un ladrón de bancos, quien debido a... A la, mort. A
1: la mort.
2: Destruyendo todo el
1: amor, ¿te das abandonar cuenta? Abandonar
2: la vocación. No se enamoren, amigos. Decidí no, De verdad, ustedes tienen carreras tan sólidas, ¿no? Uh -huh tan brillantes y de repente porque se enamora uno ya,
1: ¿no? Un crecimiento constante se derrumba en... Exactamente, en, en cuestión una mala de minutos, decisión. En cuestión de minutos. Pues se enamora
2: de Kate Walsh y lo entendemos, bueno, ¿no? Pues, sí. Quien es una mujer muy atractiva. Pero aquí la trama, amigos, es que pues no es tan fácil reivindicarse, o sea... No, porque
1: él quiere dejar esa vida de maleante, ¿no? Él dice, ah. ok, a ver, ya he robado muchos bancos, he sido muy exitoso... Salgo en todos los medios de que mis, mis asaltos son todo un, un éxito, pero ahora que estoy enamorado, pues realmente quiero ser honesto con, con mi pareja y también quiero limpiarme de todos estos fantasmas que vengo cargando, por lo cual quiere declararse culpable o confesar sus crímenes, pero pues no es así como que dejas una cartita de perdón, O sea, ¿no? tampoco, amigos, putitre. es de
2: borrón y cuenta nueva. No. O sea, cuando ha sido un ratero tan prolífico, como Tom Carter, pues tampoco es que un día me levanto y ya sabes, no vi la luz, un momento de epifanía, me convertí ¿no? a esta religión, voy a dejar la profesión de ser ladrón de bancos, no es tan fácil, Exacto. aunque estén muy enamorados. Entonces vean esta película titulada Venganza Implacable, tiene garantía Cinepolis y la pueden ver en pantalla grande, es una única oportunidad.
1: Y cinéfilos, tenemos un gran programa porque más adelante va a estar con nosotros Carlos Vallarta, que pues solamente muchos de ustedes reconocen más por su trabajo como estando, pero
2: sí, es
1: le ha ido muy bien ¿no? en, en esta profesión de pues de hacer a la gente más feliz, de hacernos reír un buen rato, pero tal vez muchos de ustedes no conozcan este otro lado, o esta faceta también de, de Carlos, que es como actor de doblaje. No es la primera vez que él incursiona en esto, sino que ya tiene una trayectoria ...dando su voz a diferentes personajes... ...particularmente de anime... Eh, ...ahí por ahí pueden buscar su, su filmografía... ...pero bueno, ahora él da vida a Lupan III... ...en esta película que se llama Lupan III... ...el primero, dirigida por Takashi Yamazaki... Es bien interesante porque tal vez para nosotros de este lado del charco, ¿no? En el continente americano, pues el nombre de Lupin no nos traiga muchas cosas a, a la cabeza. Sin embargo, este es un personaje muy icónico en Japón, uno que ha sido llevado a todas las plataformas que se puedan imaginar, desde el teatro hasta, bueno, el manga también, series de televisión, películas. Y esta particularmente es la primera película animada por computadora en esta franquicia clásica sobre este caballero francés. Es ladrón Y que también es un maestro del disfraz Es una película para toda la familia En donde ahora este personaje Pues va a ser equipo con otro personaje femenino para robar un diario por ahí importante.
2: Ella se llama Leticia.
1: Ella se llama Leticia. Más fácil socia. de acordarse que Lupán, ¿no? Exacto. Bueno, antes de, de contarles la siguiente película, quiero recordarles que ahora los estrenos en Cinépolis son el jueves porque de pronto muchas personas están esperando al viernes para buscar sus boletos, para ver qué películas hay en cartelera, pero no, 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 no. Pueden hacerlo desde el jueves que no se les olvide ese pequeño dato. Pero bueno, desde el jueves estrenó también en cartelera la cinta Como Perros y Gatos tres Ahora sí que es una semana súper familiar, súper relajada para que puedan disfrutar de estas diferentes historias eh, con sus hijos, con sus primos, con quienes ustedes quieran. Y de verdad, yo creo que una de las guerras más emblemáticas que hemos vivido en la historia de la humanidad es la de los perros contra los gatos. Pero ya se
2: llevan mejor, ¿no? Los perros Ay, y los gatos. Yo tengo
1: mucho miedo de llevar a mi porque yo tengo una gatita sí. aquí en la Ciudad de México. Sí. Y mi mamá en Hermosillo tiene una perra. Pero yo siento que minuto uno que la perra vea al gato. Siento se lo va ya, a comer.
2: No, pero las nuevas. Ya son milenios. Son, son generaciones. Las nuevas Z. generaciones. Son Z. Las generaciones de cristal permiten, ¿no? la Que compartamos todos el mismo espacio. Dios
1: te oiga. Entonces, oigan.
2: sí, creo que los perros y los gatos lo tienen muy entendido. Yo ahora he tenido la oportunidad de ver convivir a perros y gatos sin ningún problema. Entonces, sí siento que este es como, como un mito. A ver, díganos en no redes sé. sociales en este momento si <risa> ¿sí nos están escuchando. Sí, esto Su es una leyenda ¿Qué urbana. Generación?
1: Una? Bueno, pero tal vez sí, a ver yo no sé, lo te lo voy a contar de, de propia experiencia pero bueno, esta ha sido una franquicia muy muy gustada no por, por, por toda la familia, es dirigida por Sean McNamara y en esta ocasión pues resulta que hay un villano por ahí que se piratea las redes inalámbricas para usar frecuencias que solamente pueden escuchar los gatos y los perros pero los va a manipular de manera que esta paz que por un momento llegaron a experimentar estos, estas dos razas pues se Vuelvan a enemistar. Es una película muy divertida, con un mensaje muy lindo, y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que tuvimos la oportunidad. Mi
2: querida Gaby Mesa hizo su trabajo, amigos. No nada más nos abandonó, no. sino se llevó su tarea y la hizo y entrevistó <risas> al director Sean McNamara, y esto es parte de lo que le dijo.
1: Sean, muchas gracias por tu tiempo. Primero que nada, ¿de qué trata como Perros y Gatos 3, patas unidas?
2: Como Perros y
3: Gatos 3 trata sobre un perro y un gato que son agentes, pero que empiezan a odiarse entre ellos. Algo está sucediendo en el mundo que los está haciendo odiarse y lo que encontramos es que hay un villano llamado Pablo, un oro que está causando todo el odio enviando frecuencias hacia el mundo. Por lo que la misión de los perros y gatos, si deciden aceptarla, es atrapar al villano y salvar a todos los perros y gatos, Pero lo que el villano está haciendo es reunir a todos los animales que nunca han sido adoptados. Ya sabes, todos los dragones escamosos, los lagartos y los pájaros, animales que son como mascotas de segunda o tercera. Y, uh, they're trying to find y están tratando de encontrar a, un hogar. Uh, están hartos de ser segundones a los perros y gatos, que son la mascota elegida número uno para la mayoría de los humanos. Y esos son sus malvados planes para que los humanos odien a los perros y gatos. Pero los perros y gatos tienen un plan aún mejor para revertirlo.
1: ¿Qué temas me podrías decir que aborda particularmente esta historia?
3: Hay muchos temas en como perros y gatos 3. Número uno es que muestra que hay conflictos continuamente entre perros y gatos, pero que tienen que relajarse y encontrar un punto para entenderse. Y por otro lado están los humanos, los dueños de los perros y los gatos. Ahí tenemos a Zoe y a Max. Ellos están constantemente en sus teléfonos celulares y están completamente desconectados. Entonces, el tema de esta película es que tenemos que desconectarnos. Tenemos que huir de estos dispositivos técnicos y comenzar, ya sabes, a relacionarnos con gente cara a cara. Que puedas dejar tu teléfono. No es necesario enviarse mensajes de texto todo el tiempo. Ustedes, chicos, tienen que conectarse entre sí.
1: ¿Qué diferencias podemos encontrar en esta tercera parte...? en comparación con las películas anteriores.
3: La primera y segunda película de Como perros y gatos son extraordinarias. Son simplemente increíbles. Así que pensamos hacia dónde queríamos llegar ahora. La mayor diferencia fue haber incluido a todos estos otros animales. Tenemos tarántulas, tenemos ranas y luego darle voz a todos estos animales. Ya sabes, Shelly la rana, tenemos la tortuga, tenemos a los hurones y de repente tenemos a este elenco multicultural y multiespecie reuniéndose. Es como gladiador, pero como y gatos. Y
2: Amigos y les recordamos que continúan en cartelera Zapatos Rojos y los Siete Enanos Una película que Gaby Mesa ya fue a ver al cine Y le encantó porque es todo su estilo Billy Ted salvando el universo para toda la generación X Esta sí está mandada a ser para mí, por ejemplo
1: es muy, ah, es grandiosa. Es grandiosa. ¿Quién no quiere ver a Alex Winter y aquí a Keanu Reeves otra vez? Sí,
2: cara. Y muy buena tu entrevista, Gaby, que pasamos ah, la muchas semana gracias. pasada. Felicidades. Amigos, 22 de octubre, no lo olviden. Llega la cartelera Nuevo Orden, caray. ¿Seguiste el escándalo de Nuevo Orden en redes ¿Sabes sociales? Sabes que me lo
1: perdí. Estaba con mi sobrina y no bueno, me enteré. Pero,
2: tú tómate, ahora sí que sírvete tu café, ¿no? Relájate. Y
1: hashtag, hashtag Nuevo, nuevo orden.
2: Te la vas a pasar <risa> Sensacional Ya
1: tengo plan para hoy
2: Bueno, yo la verdad si fuera productor de Nuevo Orden Estaría feliz
3: claro. Qué
2: manera de hacer ruido de una película según los haters y los trolls, piensan que eh, va en detrimento de la campaña, pero...
1: No, nunca.
2: O sea, ha sido trending topic no sé cuántos días en la última Todo semana. Todo mundo la quiere acuerdo? ver ya. Exactamente. Pero no,
1: no se dejen engañar, nosotros no nos subimos al tren. No. Ya no, estábamos trepados desde, desde, desde la primera un, parada, ¿no? wey, Es
2: que yo vi la película desde antes de Venecia. No, no
1: somos colados.
2: Exactamente. No, yo escribí el reportaje que se va a publicar ahora en una revista ahí muy importante, que es la portada. Entonces, me la sé la película, al revés y al derecho. La verdad, yo la recomiendo muchísimo. Saben que, amigos, neta, vayan a ver la película y juzguen ustedes. Si la quieren odiar, dense el chance de verla. O sea, no lo hagan a partir del tráiler. Claro. Esa es mi opinión. O considerando la filmografía anterior, ¿no? De, de Michelle, porque pues en una de esas sí es una película que a ustedes sí les va a gustar. Pero la tienen que ver.
1: Sí, claro, pues no vamos a juzgar sin haber visto No,
2: o sea, me da hasta risa decir Anoten esto. en el
1: calendario 22 de octubre Anotado. Jueves 22 de octubre que llega Nuevo Orden a Cinepolis. Oigan, Cinepolis, si no vamos a dejar pasar el mes de octubre sin pena ni gloria porque, qué mejor pretexto para ver películas de terror que tanto nos gustan. Y bueno, los tengo una gran noticia porque Cinepolis tendrá en cartelera al mismo tiempo varias películas de miedo y obviamente queremos aprovechar Uy, hay varias esas películas que para yo que las vean. quiero
2: ver y que no he visto. Esta
1: va a ser la cartelera embrujada de Cinepolis. Cartelera embrujada. Y tenemos varias películas, como 100% Lobo, Las Brujas...
2: ¡Qué hijo, que me muero de jóvenes ganas! Jóvenes Brujas
1: y wow Oye, Estación Zombi si 2. si nos aventamos
2: un challenge, Gaby, y, y vamos a ver todas las películas.
1: ¿En un mismo Pero día? Juntos. ¿Voy no, a salir no, con no, los ojos no, no, discos?
2: En tres días, ah, bueno. parece.
1: Sí, sí, sí se puede, en tres challenge días. Challenge de cartelera embrujada.
2: Challenge cartelera embrujada. Acepto. Y vemos todos... Los títulos que constituyen este programa, ¿te parece? ¿Te
1: aceptó el reto? No. A ver, ¿cuáles son otra palomitas? vez? ¿Cuáles son otra vez? 100 lobo, Las Brujas, la nueva adaptación de Roll out Jóvenes Brujas, que es y, un uf, remake también. La coreana Estación Zombie 2.
2: Está buenísimo.
1: No, no está, está espectacular. Para que no se quejen este mes de octubre, Cinépolis los va a consentir.
0: ¡Qué película ver! Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XAFM.
1: Cinefilos, pues ya tenemos en la cartelera de Cinépolis una película para toda la familia que realmente, pues, es un personaje muy reconocido en Japón. Ha tenido diferentes adaptaciones en el teatro, en las series, en películas, pero esta es la primera animación 3D y que además llega también a las salas de México. Es la cinta de Lupón Tercero el Primero. Y bueno, tenemos aquí un súper invitado, al señor Carlos Vallarta, quien da voz a ese personaje. Bienvenido, Bienvenido Carlos,
2: Carlos. ¿A qué película? Sí. Gracias. Oye, Carlos, ¿cómo Gracias. vino el ofrecimiento de ponerle la voz a Lupán?
4: No fue tan, tal cual un ofrecimiento, más bien, bueno, yo soy comediante, sí, sí, pero sí. desde que empecé mi carrera de comediante estaba estudiando actuación dos años previo a, a empezar a hacer este comedia y empecé a hacer doblaje, estuve trabajando como actor de doblaje por tres años de manera constante, digamos, era mi principal ingreso de, de, de varo el hacer doblaje. Entonces, eh, pues el conocimiento y la técnica lo tengo, eh, y para esta ocasión me invitaron a hacer el casting para ver, este, eh, con qué personaje me quedaba y luego pues ya, las, eh, me imagino que la distribuidora, los japoneses. Les agradezco por haberme electo a mí como. La sí, voz que no es cualquier cosa.
1: Oye, pero es bien interesante, Carlos, porque dentro de, de, de los trabajos que has realizado en doblaje, curiosamente, ah. creo, no sé si sea por voluntad o simplemente, pues así se fue dando, has, has participado en muchas producciones japonesas, ¿no? Entonces, no sé si ya a este punto, sobre todo con un personaje tan, tan respetado mm. o tan amado por los japoneses, si ya te llegaste a encariñar. Con, con la cultura japonesa también o, o con su con su anime que sí. tengo entendido también que pues no eres tal vez el fan número uno pero que si sí te gusta ¿no?
4: sí sí me gusta, sí sí le, le he entrado eh, chido a a series a animación tiene un, un estilo muy muy particular la animación japonesa tanto visual como digamos filosóficamente tiene una un estilo muy particular muy 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 definido eh, y creo que refleja mucho el punto de vista o la mentalidad o la idiosincrasia japonesa y es una forma de conocer la cultura, obviamente no solo es anime en Japón, son mil cosas más, pero mucha de la cultura y la idiosincrasia japonesa se refleja en este tipo de animación que visualmente es muy atractivo para quien sea que le vea, bueno, al menos mi caso es este. Entonces, este, pues sí, yo tenía conocimiento un poco de lupa, eh, no sabía que era tan conocido en Japón Tan famoso Sí, y eh, sí, un amigo, me, su, su novia es japonesa Y le contó que iba a estar haciendo la voz de Lupán Y como <risa> me dijo, wow, órale Y mi amigo vivió en Japón de niño Entonces me dijo, wey, Lupan es un gran personaje Allá en Japón, lo, lo, lo ubican todos o sea, hay películas, caricaturas, este, series No, una película con personas en live action En live action, muchísimas. wow uh -huh adaptaciones y este, pues sí, es un personaje lejos de todo este bagaje ya que tiene él como personaje presente en la animación y cómic y manga japonés desde los 60, de creación de Monkey Punch, por cierto. Eh, lejos de eso, mi primer acercamiento fue esta peli y la neta la disfruté mucho al momento de estar actuando, eh, más que nada porque es comedia y en sí el personaje de Lupin es muy muy carismático y la neta te te, te encariñas con él, a ver,
2: a ver, Carlos, y, y, y para quien no está familiarizado con el personaje de Lupán, ¿de qué va? ¿Por qué podríamos ir a ver esta película? Sí.
4: Pues Lupán es, este, su principal actividad es que es un ladrón, ¿no? Entonces eh, siempre está intentando encontrar objetos raros, eh, tesoros para poder pues lucrar con ellos, pero a fin de cuentas cada objeto raro, cada caso nuevo que en el que se involucra él, Inicialmente por beneficio personal termina convirtiéndose en una misión para salvar al mundo. Es como un Indiana Jones, ¿no? Cosa. En cierto sentido. Exactamente, pero más orientado hacia la comedia que, eh, que hacia otro lado. Obviamente la peli también tiene acción, tiene este, efectos, pues muy chidos. Está en CGI la peli, está las texturas de la película, la animación está muy agradable, la verdad. Eh, tiene acción, tiene suspenso. En sí, la mayoría es, es, es este comedia, lo cual agradezco mucho porque me divertí ¿Qué tanto? Mucho. ¿Qué
2: tanto le pudiste poner de tu, de tu sentido del humor, Carlos, a, a la película?
4: Estuvo chido porque eh, pude un poquito encontrar la forma de poder traducir, obviamente con la ayuda del director, que uh -huh. son personas que llevan años en esto, eh, la forma de, correcta, digamos, o más este adecuada de traducir... Eh, el humor el... japonés. El humor japonés a, a una forma de... Bueno, español, latinoamericana
1: de... más bien, ¿no? No solo sí, sí, México.
4: Sí, exactamente. Sí. Oye,
1: eh, Carlos, y, y algo que mencionabas que, que a mí me gusta mucho y que hemos mencionado mucho, particularmente aquí en, en este programa de qué película ver, es el, el cómo puede cambiar realmente a los niños, en este caso, que es una película pues también para toda la familia, el acercarse a producciones que no son específicamente provenientes de Estados Unidos, ¿no? Porque al final pues sí estamos ya como muy adecuados a un molde de cintas hollywoodenses uh -huh. que tienen cierta trama o que ya conocemos perfectamente el ritmo, pero luego llegan este otro tipo de producciones que si bien pueden ser similares entre comillas por el aspecto en este caso del CGI, pues sí, sí tienen un tono que se diferencia de otras producciones. ¿Es el, o sea, consideras que es el caso con con Lupin?
4: Sí es distinto al ritmo y al humor, digamos, hollywoodense clásico al que estamos acostumbrados pero también no es algo que no entiendas del todo. O sea, creo que en sí el humor es un lenguaje universal y este en este caso aplica muy chido. Sí es distinto, pero también está cagado la noche.
1: Muchas gracias, Carlos. Pues invitamos a todos a que no se pierdan esta película y me gustaría también que en tus palabras pues invites a todos los cinéfilos de, de que película a un stand -up a ver. Invítanos stand-up
4: también, Carlos, hombre, que aquí somos claro.
1: fans. A que la vean claro que en, sí. en Cinépolis.
4: Eh, amigos vayan a verla eh, Lupán Tercero Primero ya salió en Cinépolis eh, en las salas eh, que parece que en la mayoría de los estados de la república, si usted tiene ganas eh, láncese eh, la, la va a disfrutar mucho, es una película que sí pueden ver eh, pues en familia todos tiene una clasificación familiar vaya a verla, eh, se va a reír y se va a pasar un buen rato
0: amigos, él es Carlos Vallarta Qué película ver, un programa de Cinépolis en XFM
1: ¿Estás escuchando? ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y antes de pasar con nuestro clásico de la semana que por supuesto es un título de terror, pues déjame contarte que el próximo viernes 23 a las 7 y media de la noche vamos a tener en Cinépolis Click a Fernando Delgadillo en un concierto con causa. Esto va a ser exclusivo y en vivo en la plataforma ahora sí que para que vivas toda la experiencia. Si tú quieres eh, presenciar este gran evento, el costo para acceder al concierto será de 99 pesos. Y lo más importante es que la mitad de lo recaudado por la compra del acceso al evento se va a destinar al programa Familias Sin Hambres, que forma parte de la Fundación Caritas Mexicana. Así que bueno, si tienes ganas de pasar una noche muy divertida, viernes 23, 7 y media, pues te invito a que entres a Cinépolis Click y disfrutes de este concierto de Fernando Delgadí. Y al mismo tiempo, ayudes a esta fundación de Cáritas Mexicanas, Familias Sin Hambre.
2: Amigos, y llegó el momento del clásico de esta semana, elegido por Gaby Mesa con Zeta, No Fui Yo. Y se titula ¿Que no La gusta, Bruja del 2015, dirigida por Robert Eggers, el mismo del Faro, por cierto, una película de recién estreno. Eh, Les platico algo con La Bruja. De repente... Estás viendo una película y te da la sensación de que es una producción incómoda y con esto me refiero mm -hmm. a que a que hasta dudas de la calidad moral de los directores. Como
1: que ¿sabes? estaba malvibrosa es la onda. filmación. ¿Por, ¿Por qué dices eso, ¿eh? Porque
2: realmente me parece, a mí me encantan las películas de género, el sí. género del horror, no. Este, pero siento que esta sí me parece muy truculenta.
1: Sí, si voy a estar completamente en desacuerdo contigo. Yo creo que la bruja como tal, como esta entidad o este personaje que se ha tratado, bueno, en la historia y en la literatura por siglos, realmente aquí es, se presenta de una manera muy diferente, ¿no? Como que haciendo alusión nuevamente a todos estos conceptos ideológicos y de religión. Que, que tienen a una bruja, sí, tal vez con, con esta presencia malévola de la bruja, de la escoba malvada que se come a los niños, pero por otro lado más bien está presentando cómo estos demonios eh, se manifiestan realmente a través de una dinámica familiar y que no es tanto que estén eh, personificados en un ente, sino que son las mismas disfunciones familiares, sí. el terror que, que uno vive al día a día, no? porque al final si tú piensas, Cosas que te han generado miedo, terror, incertidumbre en tu vida, pues no es un, fa no es un fantasma que te encontraste en la esquina. Son no, y, como todas las creencias Y, y en también tu corresponde familia.
2: a la evolución de las historias de fantasmas y de terror que tienen que ver con los lados oscuros de los mismos personajes. Que es y una por sus corriente, acciones.
1: ¿no crees? O sea, por ejemplo, tomemos a Jordan Peele la también.
2: Me, me, me encanta que eh, esta cosa sobrenatural provenga... De los mismos protagonistas, y sobre todo, Gaby, de tus imperfecciones. ¿Sabes
1: qué clásico entraría en esta en esta corriente? ¿Cuál? El bebé de Rosemary es,
2: Esa es la patrona de todas las películas.
1: Es la patrona.
2: Los otros, por ejemplo, ¿También? también tiene que ver mucho la psicología de los personajes, ¿eh?
1: Tienes toda la razón.
2: Amigos, el programa ha terminado, pero les prometemos que el próximo sábado les vamos a presentar muchísimas exclusivas sorpresas, entrevistas, no se lo pierdan. Si por alguna razón no escucharon este programa, sus amigos, sus familiares, sus novias, novios, pueden recomendarles que nos escuchen a través de nuestro podcast que está en Spotify y también en la página de ¿Qué Película Ver?
1: Cinefilos, nos escuchamos. Próximo sábado, 10 de la mañana, esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XAFM 104.9.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XaFM 104.9.